0: Fala galera, Gusmar Júnior com meu brother Hernani Moraes para apresentarmos mais um episódio do Papo de Pedal.
1: Fala galera, isso aí, estamos de volta.
0: E hoje nós vamos um, falar de um assunto bonito, né? um assunto delicado, um assunto bacana, eu, eu gosto muito de, de, de ver e de falar disso, né Renan?
1: Sim, realmente, eu acho que chama a atenção de todo mundo, até porque o ciclismo tem crescido muito e eu acredito que tem crescido ainda mais a quantidade de mulheres no mountain bike
0: e no ciclismo em si, no geral. Isso aí, então hoje nós vamos falar de mulheres no ciclismo. Exatamente. Correto. É isso aí. É, pessoal, antes de, de a gente começar aqui, a gente quer dizer é, o seguinte que a gente respeita a opinião de todos, né? Quem é feminista, quem não é, quem é contra, é, enfim. E a gente tem a nossa, então a gente vai, assim, expressar o, o nosso ponto de vista, né, Hernani? Não... Não é que aquilo que a gente fala é o mais certo, ou das pessoas que vão participar aqui ao longo do programa, vocês vão escutar aí também, é apenas uma questão de opinião e a gente só pede que respeitem assim como a gente respeita qualquer uma.
1: É exatamente, como é um tema um pouco mais complicado de estar tá abordando, é questões de ponto de vista também, né? até como a gente viu em algumas entrevistas que a gente fez, é... Considerando esses detalhes, a gente preferiu trazer para vocês é, dois pontos de vista de duas mulheres que estão introduzidas já no esporte, para poder explicar até um pouco melhor e ampliar também esse
0: ponto de vista, que eu devo dizer dessa é forma. Isso aí. Né? É porque é mais ou menos a gente, né? Tipo, eu, é. eu viso muito o lado da competição. Quando eu falo numa bike, eu já falo em treino. Aí você vai, pô, cara, mas peraí, mas você está falando para treinar aí. Exatamente. Quem vai passear. Então, é é, é para equilibrar. Mais ou menos por aí. aí né? é, Uma coisa que eu queria destacar, assim, que é uma opinião minha, é, é, eu vejo que as mulheres vêm ganhando é, espaço cada vez mais no esporte. Aqui no estado do Rio, por exemplo, foi adotado nesse último ano que a premiação das mulheres tinha que ser igual dos homens. Antigamente tinha uma briga, porque não tinham tantas mulheres participando, então as, as premiações eram menores, então elas passaram a ser mais valorizadas. Eu acho isso muito bacana, é bem legal de ver. Sim,
1: eu acho que foi um ponto que foi hum, primordial, cara. para Até para os atletas se sentirem mais valorizadas, ao ponto de quererem estar tá entrando na competição. Não adianta também a pessoa justificar que não premia porque não vai, mas ou seria o contrário, né? Ou é, será exatamente. que elas não vão porque pre não premiam? É. Né? Então tem essa questão, acho que foi um ponto que bateram muito bem e isso vai ajudar muito também Sim. cada e vez que é, crescer e é mais. é um ponto de,
0: de igualdade, então temos que ser todos iguais, não, não, há não é porque a gente tem uma diferença física e de performance por ter a diferença física... Que o homem merece ganhar mais do que a mulher? Não, não Afinal,
1: concorda. o percurso é idêntico, é idêntico né? Não vai existe diferença lugar, de percurso. Exatamente, é uma... cara. Isso aí.
0: Falou mais, tudo.
1: mais do que justificava O sofrimento é pros dois. Não é
0: uma maratona de, de. que Vamos dar um exemplo do campeonato brasileiro. O Avancini ganhou com 3 horas e 3 minutos. Eu fiz com 3 horas e 30 e a Letícia Cândido foi campeã com 4 horas. Sim. Sabe? Dá uma hora de diferença dela pro Avancini, mas, pô, ela passou no mesmo lugar, cara exatamente a mulher, o corpo dela não tem ali a, a mesma desenvoltura, o mesmo né? como é que eu vou dizer, os aspectos fisiológicos são muito diferentes
1: é, essa questão eu acredito que deve ser um dos pontos também que a gente
0: não consegue abordar legal né sim, isso é... aí teria que ter um especialista e eu vou te dizer que o que ele falasse ele ainda ia ser bem questionado porque é, é verdade,
1: é verdade. A, a,
0: as opiniões divergem, a gente, a gente vê isso no mundo do nutricionista, do treinador, do médico vai ver também o cara do esporte, com certeza Vamos falar um pouquinho do pessoal que participou com a gente, Hernani?
1: Com certeza, vamos lá. É, a gente conseguiu contato com a Franciele Batista. Ela é residente de Rio das Ostras. Ela estado é, do Rio. É, daqui do nosso estado, né? A gente sempre esquece isso. Uhum. <risos> Tem gente aí escutando a gente em diversos estados, mas a gente sempre também está passando um pouco mais a respeito daqui do nosso estado, que a gente está vivenciando mais. Mas então, a Franciele, ela é campeã estadual de XCM. Isso. Aqui do estado do Rio de Janeiro. Ela também ficou... É, com o título do ranking do estadual, ranking, né? Isso aí
0: ela ganhou o overall De diversas ranking, de provas etapas. aqui
1: no, no estado. No Campeonato Brasileiro, lá em Mariporã, ela ficou em 12 ª colocada. Isso aí. E atualmente ela é o maior destaque. No nosso estado
0: como atleta feminina Sim. nas provas de XCM. E, e da elite, né? Porque. É,
1: exatamente, ela já acontece é. Acontece
0: muito disso, assim, das mulheres, assim como nos homens, né? Terem um destaque, mas é o pessoal é, que a gente chama de amador, que são os mástres, né? Que correm na categoria e não na elite.
1: Exatamente, ela já a, é afiliada a Fran, como, elite.
0: como a gente chama ela nas provas aí. Ela, ela é da elite. E, e outra mulher que a gente também conversou é a Perla Bessani, é uma ciclista entusiasta. Uh, amiga minha da cidade de Cantagalo, também no estado do Rio, pertinho da gente. Isso é a Bela, é amiga quase que pessoal. A gente se vê sempre, tá sempre conversando. Ela trabalha no ramo de beleza. Vai falar para vocês aí. Já participou de três peregrinações para Aparecida do Norte, assim acho que sete ou dez dias pedalando. Já fez cicloturismo no Chile. Ela já tem uma rodagem bacana competiu uma única vez na cidade dela, foi vice-campeã, foi muito legal. E ela passou o ponto de vista dela pra gente aí também, foi bem legal. Fala, Fran, tudo bem? É, conta pra gente como foi o seu ano e aproveita e se apresenta pro pessoal que não te conhece ainda. Hein?
2: Olá, pessoal do Papo de Pedal. Meu nome é Franciele Batista Moro em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, sou atleta de mountain bike XCM e é um prazer estar participando do Papo de Pedal. Nesse ano eu participei de várias provas no estado do Rio de Janeiro, válidas pelo ranking e conquistei a liderança no ranking, participei também de duas etapas do X Terra, participei do Campeonato Brasileiro de XCM em Mariporã. E do Big Biker Super Edition.
0: Fran, você acredita que as mulheres estão sendo mais respeitadas no ciclismo? E você sente ou já sentiu algum tipo de
2: preconceito? Eu acredito que as mulheres estão sendo mais respeitadas, sim. Né? Esse ano de 2019 foi um ano muito bacana para o mountain bike e para o ciclismo de estrada feminino. as mulheres estão participando mais estão obtendo bons resultados, estão pedalando né, junto com os meninos. Então, eu, nas provas que eu participei, eu realmente não senti nenhum preconceito, pelo contrário, né? o, o pessoal acaba apoiando, acaba incentivando a gente no percurso e se orgulhando dos nossos resultados, né? Então, essa questão do preconceito eu acredito que diminuiu muito e no futuro bem próximo já praticamente não existirá mais.
0: E o que, que você acha uh, mais legal assim no nosso esporte?
2: Bom, eu acredito que a maior virtude do esporte, não só para as mulheres, né, mas para os homens também, eu acho que no geral é a questão da superação pessoal. Né, você treinar, você se dedicar... E no final, ter um resultado bacana, é, ser às vezes melhor do que você esperava, né? Que o resultado acaba sendo melhor do que você esperava por conta da sua dedicação. Isso é muito bom. É, não tem dinheiro que pague esse sentimento que a gente sente, né?
0: Realmente, não tem, não tem mesmo dinheiro que pague esse sentimento. E você, Franco? Qual a maior dificuldade que você passa assim no dia a dia, provas e tal?
2: É a maior dificuldade que eu sinto no esporte é a questão de me locomover para as provas que são mais longe da minha cidade, né? É, o ex-terra de Indaiatuba, por exemplo, eu dirigi 650 quilômetros mais ou menos. Então é meio complicado essa questão, né, da locomoção. Eu pego carro, vou, marido apoia, né? Tenho os meus apoiadores aqui de Rio das Ostras também, que vão me monitorando na estrada. Então, eu tenho todo um apoio, né, para conseguir chegar bem com um psicológico bom na prova. Mas a maior dificuldade mesmo é essa é a locomoção para as provas mais longas de,
0: de fato essas, essas provas longas assim, elas complicam um pouco a nossa, a nossa vida mesmo é, é meio complicado, eu entendo bem isso aí é, vamos lá outra pergunta para você além do, do aspecto assim, esportivo do treinamento, do bem estar que faz você acha que a bike é uma uh, digamos, uma válvula de escape legal?
2: com certeza a bike é uma super válvula de escape é assim, a sensação de quando você não tá legal, pegar a bike e sentir aquele evento no rosto, ver o dia amanhecendo, né? sentir a natureza mais próxima de si é, é algo inexplicável. Assim. Eu acredito que muitos praticantes do, do mountain bike acabam optando por esse esporte por ele realmente ser essa válvula de escape na vida, né, você tá preocupado, pega a bicicleta, vai fazer um pedal com os amigos pra bater papo, né, isso acaba ajudando não só no bem-estar físico, mas no psicológico,
0: muito! E outra coisa, você como atleta, né, competidora e tal, como é que você vê o apoio ao nosso esporte aqui no nosso país, no âmbito que você quiser falar?
2: Bem, é uma das maiores dificuldades que eu enfrento, não só eu, mas todos os atletas, né, da nossa modalidade, é a questão do apoio, né? Muitos atletas têm um grande potencial mas não tem apoio para seguir no esporte. É um esporte caro, né? é tanto de equipamento, as bikes, a manutenção, quanto nas viagens. Então, muitos atletas acabam desistindo dessa profissão porque não conseguem bons apoiadores né? ou quase nenhum apoiador. Então essa questão do apoio é algo que prejudica muito o desenvolvimento dos atletas no nosso país.
0: É, eu, eu concordo, o apoio é um negócio meio complicado, entendo algumas coisas, sei das dificuldades, mas acho que a gente precisa começar a brigar para isso melhorar, para o futuro ser, ser mais promissor. Por falar em futuro, esse episódio nosso deve estar indo ao ar aí no, no último dia de dezembro, o pessoal só deve escutar em 2020... O que, é que você espera para 2020? Deixe seu recado aí.
2: Espero que 2020 seja um ano de muitas realizações, tanto para os atletas masculinos quanto femininos. Que mais mulheres, que mais pessoas conheçam esse esporte maravilhoso, mais pessoas participem das competições. E, assim, acho que o maior sonho do ciclista é que ele seja mais valorizado, né? Que a gente tenha mais respeito, né? nas estradas, durante os nossos treinos que os atletas sejam mais respeitados de maneira geral e que haja um apoio maior né? para os atletas do governo, por exemplo, eu acho que o governo deveria valorizar um pouquinho mais os atletas que tem e nós temos muitos atletas brilhantes né? no mountain bike no ciclismo mas falta colocar esses atletas no mundo, né? Tem muitos atletas com um potencial muito grande que poderiam participar de provas no exterior, mas não recebem apoio. Então, eu acho que falta um pouquinho de apoio e eu espero que 2020 esse apoio apareça para esses atletas brilhantes. Um abraço, foi maravilhoso participar do Papo de Pedal, e todos tenham um 2020 maravilhoso. Abraço a todos.
0: Um abraço, Fran. É, essa foi a Fran, amigona nossa aí da, do, do mountain bike, do XCM. Com certeza voltará aqui mais vezes. E vamos para a nossa próxima convidada. Agora, com a minha amiga Perla Bessani. Perla, conta um pouquinho para pessoal aí a sua história com a bike, como é, que é a tua vida... Pessoal, saber um pouquinho mais sobre você. Primeiramente, eu
3: quero agradecer o convite
0: por estar participando do programa.
3: Muito obrigada. E dizer que eu estou adorando esse formato e aprendendo muito com vocês. Bom, eu sou de Cantagalo, comecei a pedalar em 2015, acredito que foi no mesmo ano do Guzmán, e em 2016 a gente participou do Desafio do Galo. Foi minha primeira e única competição aqui na minha cidade. Eu comecei a pedalar por conta de uma lesão que eu tive no pé. Me lembro que na época eu saí do consultório do médico assim, bem chateada, chorando, porque não podia mais correr e praticar outros esportes de impacto. E ele me, me aconselhou a pedalar. E aí eu fui experimentar e me apaixonei. Hoje agradeço muito essa lesão, porque me trouxe a bike de presente e realmente é minha paixão. Então, desde essa época, nesse mesmo ano, eu comecei a pedalar com o Caio. O Caio César, o pessoal já conhece, né? Ele é meu personal e eu pedalava duas vezes na semana com ele. Ainda estou pedalando com ele, me acompanha, me ensina muito... E hoje eu tô uma vez na semana só, e agora, há um ano, eu comecei a fazer planilha, e tô apaixonada. Apesar de não ser atleta e não estar competindo, tá sendo muito válido, e eu tô adorando a experiência. É,
0: é essa experiência de, de planilha realmente é muito legal, eu vejo isso aí com, com toda a galera que faz, independente de competição ou não e tal, isso é muito legal. Agora me diz uma coisa, você sente, já sentiu algum tipo de preconceito, seja numa prova, num evento, num, num pedal, num treino? Como é que é essa sua relação aí do preconceito aí na bike?
3: Olha, eu acredito que não tenha mais esse preconceito, pelo menos é, aqui com as pessoas que eu tenho contato e aonde eu já pedalei, eu nunca sofri esse tipo de preconceito, não, muito pelo contrário. É, a gente é sempre muito bem acolhida no
0: esporte. E quando você tá treinando, tá numa prova, você vai e passa por um cara, por exemplo. Como é que é a reação da, da pessoa, assim, quando acontece isso? Isso
3: aí vai muito do atleta, né? É, já aconteceu comigo, até porque eu era muito competitiva, hoje não sou mais, e adorava quando eu tinha os tempos melhores que os dos homens, <risos> hoje isso não acontece mais, mas alguns não gostam não, realmente ficam incomodados com a nossa presença ou quando a gente está na frente ou está numa subida e o cara está atrás, ou nesse desafio do galo aconteceu de é, eu passar por vários homens, alguns descendo da bike no, nos morros e eu senti, sim, que ficava incomodado, mas acredito que seja a minoria. A maioria não fica assim, não. Pelo menos a experiência que eu tenho.
0: Eu acho que... É, olham com admiração. É, eu, eu também acho. Acho que o pessoal deve olhar com admiração. E talvez a rivalidade nem só por ser mulher. ou Acho que por ter o lance da competição mesmo. Você querer chegar na frente de mais um, ou menos um. Então, enfim. Mas acho, acho bacana, acho legal o jeito que você lida com essas situações. Agora uma pergunta, se fosse para mim seria meio complexo de responder, mas vou fazer para você. É, o que, que o ciclismo representa para a perla? Eu vou resumir essa em duas palavras,
3: liberdade e superação. Liberdade porque nenhum esporte que eu já pratiquei até hoje me dá essa sensação gostosa que a bike dá de liberdade. E superação porque foi com a bike que eu aprendi a superar os meus limites físicos e emocionais. Foi com a bike que eu aprendi que a mente comanda o corpo. E, então é muito bom poder... Sentir isso a cada pedal, é, a cada desafio. Eu hoje pedalo de segunda a sexta e é uma delícia depois chegar em casa com essa sensação gostosa de liberdade e de ter superado os meus limites.
0: Nossa, como eu falei, eu não sei o que eu responder. Pô, bacana, bacana mesmo a sua resposta. Agora te fazer uma. mudar um pouquinho aqui o, o foco do, 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 do papo. Você, como uma profissional né, do, do ramo de beleza, salão e tal... É, que cuidados pessoais ou itens que não podem faltar para uma mulher no pedal? Eu acredito que o item indispensável... Não só para mulher,
3: mas o homem também deveria usar é o protetor solar. Principalmente no rosto e nos braços. Eu, por exemplo, não gosto de exibir essa marquinha que a blusa deixa. <risos> não acho bonito. É... E um batom também é bacana porque ajuda a proteger os lábios do sol. E eu uso tudo, talvez por ser maquiadora. E essa é a minha rotina diária. Não só no pedal, mas... É... Em toda sem qualquer situação, né? Eu tô sempre maquiada. Então eu primeiro passo um protetor, depois eu passo a base, um blush, o batom e até os olhos eu passo a maquiagem, mesmo estando cobertos pelo óculos e ninguém vai ver, eu tô sempre de rímel um delineador e um lápis porque eu gosto eu me sinto bem então eu me arrumo para mim não só quando tem um evento ou quando eu vou participar de um desafio nesse pedal de segunda a sexta de todo dia que ninguém vai me ver eu gosto de estar tá assim eu me sinto bem eu gosto de passar um perfume e é... eu costumo dizer que a minha força está no batom <risos> então aí uma diquinha para as mulheres é o protetor solar e acho bacana colocar uma base por cima, ajuda a dar uma segurada e o batom
0: é, de fato as mulheres dão um capricho no pedal do dia a dia eu acho muito legal quando eu vou às provas e, e vejo as meninas assim, maquiadas sabe, não, não deixo o lado feminino, né? o lado da mulher de lado, por fato de estar praticando esporte seja ele qual for, mountain bike ou qualquer outro acho muito legal e pra gente encerrar é... A bike, para você, além de todo o benefício que ela nos traz, é uma válvula de escape?
3: Não vejo a bike só como uma válvula de escape. Em alguns momentos, ela foi para mim, sim, válvula de escape. Mas em alguns momentos, é, eu vejo a bike como uma maneira de repor as energias, esse contato... Com a natureza que o pedal proporciona, isso me faz muito bem. Eu me sinto renovada, revigorada. É muito gostoso poder pegar uma estrada assim, de terra e observar a natureza. São momentos para mim de oração, de contemplar Deus. E, então, não só a válvula de escape, mas
0: uma forma de repor as energias. É, bacana, bacana Mais uma vez adorei sua resposta Perla, vou encerrar com você por aqui é, Tenho certeza que é a sua primeira passagem De muitas aqui no Papo de Pedal Você tem muita história com a bike A gente quer saber aí das, das suas viagens Das suas cicloviagens Das suas romarias é, Os perrengues que você passou, que eu sei Te acompanho já há um tempo E com certeza você vai voltar em breve Muitíssimo obrigado pela atenção Pelo tempo que você pôde dedicar aí ao Papo de Pedal
1: então, galera, ficamos agradecidos com vocês, meninas, por estarem passando um ponto de vista super importante de vocês, já que a gente não consegue ter isso essa aí. afinidade toda do lado feminino. É. É...
0: Agora, Gusmar, a gente começa, de repente, a falar um pouco mais pro lado do treinamento, né? Isso aí. É, eu questionei ao Maurício Fontinelli, que é o meu treinador, e também é treinador da Fran, agora que eu lembrei. É uhum. isso aí, cara, o Maurício. E pedi a ele para dar uma explicação pra gente se tem alguma diferença no treinamento entre homens e mulheres ou qual cuidado tem que ter. Fala um pouquinho do Fontenelle pra gente também. Cara, Fontenelle é meu treinador desde junho de 2015. Tô com ele até hoje. Foi, é, o, é o cara assim que, que me motiva. Um cara muito bom. Um treinador excelente. Um, um coach excelente. É, chamo ele de coração de pedra porque ele tem a frieza necessária para saber quando você está muito empolgado e tem que pisar no freio ou quando você está mal e ele sabe que você está bem e a gente, às vezes a gente não acredita tem muito a agradecer ao Maurício e ele participou com a gente aí, como eu falei, perguntei a ele é, da diferença do treinamento entre homens e mulheres e ele mandou esse recado aí pra gente
4: então, te falar um pouco sobre a diferença de treinamento para mulher e para homem na minha perspectiva do treinador Maurício Fontenelle. É, geralmente, não tem muita diferença não, porque tanto a distância das provas, é, quanto a quantidade de provas, exigências físicas, fisiológicas, são bem parecidas. Então, não tem muita diferença em relação ao tempo de treino, quantidade de exercícios específicos, intervalados e tudo mais, é bem parecido. É isso com relação ao treino. O que tem às vezes diferença com as mulheres é realmente a parte menstrual da mulher. Muitas mulheres treinam tal, faz tudo certinho, bacana tal. Só que quando está perto de menstruar, não, não olha, não presta muita atenção nisso. Quando está menstruada, não presta muita atenção nisso. Isso interfere, tá? Então esse é um fator que as mulheres têm que prestar mais atenção. Mas é isso, com relação aos treinamentos, tudo igual. Sobe igual, desce igual, sprints, intervalado, subida, plano, potência, bem parecido. É isso aí, espero que tenha ajudado.
1: Foram as palavras do nosso treinador, Maurício Fontenelle. Isso aí, A gente gostei também... do
0: nosso, vou te levar para o time também. E é, rapaz, eu falei, nossa,
1: não, eu estou correndo desse lado, eu tô, eu tô só no... no... No, no backstage. É, tá,
0: tá legal. Por enquanto, por enquanto. Bem, continuando o nosso papo, a Trek Brasil, no ano de 2019, é, pô, criou uma equipe é, exclusivamente feminina, cara. Eu achei isso interessante, assim.
1: Sim, sim. Também me chamou bastante a atenção é... Eu tenho percebido que tem tido bastante equipe com membros femininos. Sim. Até assim, se a gente for considerar a quantidade de atletas femininas patrocinadas pela quantidade total de atletas, a gente vê que tem uma grande quantidade de mulheres sendo patrocinadas pelas equipes. É, isso é um ponto de vista muito legal. Você vê que a, as empresas, as grandes marcas, estão percebendo a, a demanda e a necessidade de investir também no lado feminino, né? Mas essa questão da track também me surpreendeu muito. Eu achei bem, bem é, interessante. Achei,
0: achei muito legal. É, eu, eu costumo ver, assim, é, quando eu vou analisar um pouco o cenário, lá na, na Copa do Mundo, por exemplo, de XCO, é, normalmente as equipes têm uma mulher com mais, mais destaque, um homem com mais destaque, você, você não vai ver, assim, uma equipe, por exemplo, que vai ter lá o Nino e o Vanderpool. Eu acho... Sim,
1: um... nunca seriam dois concorrentes, é, por assim dizer. Sabe?
0: Por mais que o segundo atleta, vamos, vamos dizer assim, igual na Fórmula 1, né, o primeiro e segundo piloto, vamos um que o segundo atleta seja um cara bom, como é o parceiro do Nino, o Lars Foster, é, não é lá igual o, o número um. E se você pegar a track, Mundial, esse ano, elas, eles colocaram a Emily Badge sim junto com a Yolanda Neve. Exatamente. Acho que pode ser uma tendência da Trek tá seguindo bem essa linha de, de ter assim mais mulheres. ou Igual foi no Brasil, eles têm um time só de mulheres, são duas oh. atletas de mountain bike, duas de triatlo e uma de ciclismo de estrada. Até também porque podem estar
1: tá percebendo que é um mercado em ascensão. Sim, com isso eles estão bombardeando um pouco mais em cima ainda, do vamos dizer, de uma demanda crescente. Né? É. É, outro detalhe também que eu acho legal a gente falar agora, que você mencionou na Copa do Mundo. É, atualmente muita gente tem assistido as provas da Copa do Mundo por conta do desempenho do Anvancine, que tem feito uma temporada excelente. É,
0: aqui no Brasil, né? Né? com certeza. É,
1: aqui no nosso, no nosso país. O que acontece? Eu acho que... Não tenho certeza se todo mundo assiste também as provas femininas, mas... Nossa, quem não assiste tá perdendo, velho. Exatamente isso. Não deixem de assistir. É... Por vezes, eu assisti ambas as provas, masculina e feminina, e acredito que, pelo menos em 70% das vezes, a prova feminina foi uma prova mais dinâmica e mais divertida de se assistir. Mais trocas de posições, mais atletas revezando o pódio... É, diferenças de pilotagem mais evidentes, então você consegue assimilar a corrida, você consegue se sentir um pouco mais é, motivado a estar tá assistindo porque te prende um pouco mais
0: cara, assim, é, de ficar arrepiado quando eu lembro, então tô brincando assim, é, as provas femininas em 2019 foram, foram sensacionais, cara, de assistir é, quantas vezes a gente mandou mensagem durante a prova <risos> apostando e a gente errava a aposta? Exatamente. Quando todo mundo achou que a Pauline Ferrando Prevô estava no fundo do poço, saiu aí dois, dois títulos mundiais. É, cara, e a Holanda Neff, a gente achava que ela ia ser imparável, entrou numa queda sinistra. E Ana Belomoina, que estava voando, se lesionou, não voltou. Uh, Jenny Rivers, que teve um, um problema de. de... Um problema psicológico, né? Sim. Após o, o título olímpico no Rio 2016. Ficou dois anos afastado, voltou, e ganhou. Tornou. E o que eu achei mais legal as mulheres terminavam todas comemorando juntas.
1: Sim, é, a união delas... Da primeira delas... à
0: décima, tava todo mundo ali, um apoiando a outra, Exatamente. sempre fazendo festa. As últimas Muito etapas,
1: errado. se eu não me engano, até que a Jenny tava participando do pódio, cara, você via muita emoção, é, muita emoção quando sim. elas chegavam e cruzavam a linha de chegada. É. É, isso,
0: isso aí, ficava... pra mim, assim, tem uma, uma explicação, não sei se é uma explicação, é a minha opinião. É, eu acho que a performance das mulheres é um mais equilibrada do que a dos homens. A gente vê assim nos homens um, 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 um salto e um grupo muito é, que está um pouco à frente dos demais. Nas mulheres a gente vê um grupo maior que está no mesmo patamar. Sim. E aí eu acho que prevalece o dia que a pessoa está no dia bom ou num dia ruim. Prevalece o percurso que vai favorecer a característica um pouco mais específica de uma e outra. Sim. Eu, eu penso muito nisso eu acho, acho que é mais ou menos por esse lado aí e, e, pô, e assistir as provas do, do, do mountain bike feminino, tá muito legal muito eu legal. acho que elas
1: deixam o, a prova um pouco mais humanizada, a gente percebe mais emoções e é, é de certa isso aí, forma, é e isso aí. é válido galera, para quem ainda não assistiu tá lá online, todo mundo pode conferir no redbulltv.com.br quem sabe aí aproveita um tempinho e tira para assistir umas duas é, as ou três estão etapas estão disponíveis
0: que estão... lá, dá Dão... para assistir no celular, dá para assistir em diversas plataformas, é muito legal, com certeza bacana, e se a gente pensar até no ciclismo brasileiro, no mountain bike brasileiro, a Letícia Cândido foi a campeã de tudo esse ano né ela ganhou o short track, ganhou o XCO e ganhou a maratona, exatamente. aí você pensa, pô, mas ela tá dominando, tá destacando cara, ela venceu se você pegar o XCO, ela tava dois minutos atrás da Jaqueline quando a Jaqueline furou o pneu,
1: exatamente é uma prova que eu acho que ela já estava até confortável ali na é, segunda colocação. É, eu acho colocação. que já estava ali,
0: assim, aceitando que era, era, o segundo era a posição dela e que e, é aquela parada de não se entregar. Ah, eu tô, eu tô em segundo, mas eu tô vivo.
1: É, exatamente. Sei, ela
0: se cochilar, eu pego. Então, Sim. a outra teve o um problema mecânico no pior lugar da pista. Eu estava lá. Ela tinha acabado de passar no ponto de apoio quando ela furou o pneu. Ela deu meia volta com o pneu furado.
1: É, foi foi até uma das primeiras provas que a gente teve transmissão ao vivo, né? Isso. Pelo não, MTB 90. Isso aí. E, que e acho que pela Band na também. Band Sport, isso. Sport foi muito interessante, cara que eu que não estava lá, pude acompanhar também e realmente, cara, assim, você via que estavam todas competindo a Jaque estava com uma diferença considerável na frente, para uma prova de XCO, é uma diferença que é difícil de tirar mas realmente, estavam todos ali dando tudo que tinham e é eventualidade, né, que está presente do dentro do esporte que não tem como
0: eu acho que aquela pista lá particularmente ela favorecia mais a, a pilotagem da Jaque Muita subida, ela é muito leve, ela é acostumada com isso, assim. Eu acho que por isso que ela tava assim, tão dominante naquela prova. É assim. Mas é o que a gente fala, é o esporte, cara. Ela furou o pneu no lugar errado. que com dois minutos, se ela fura antes do ponto de apoio, troca a roda e sai dali no mínimo. É, disputando junto com a, com a Letícia, é. ela... Se
1: sair dentro do campo de visão, cara, você luta é, é, é até... Uma prova. É exatamente. Se sair
0: fora do campo de visão é com outra certeza. prova. É, é. Isso aí eu concordo plenamente. Hernani, e o futuro?
1: Rapaz, eu acho que assim como o ciclismo, o mountain bike e tudo mais, é promissor. Eu acredito que a gente tem muita novidade para 2020, Todo, tudo que está relacionado ao esporte em si a gente está vendo que está tá se ampliando é, tá, a gente está conseguindo a, adotar assim, estratégias que estão dando certo e cada vez mais gente por estar tá dando certo acho que tem, tem entrado na brincadeira eu acho que o ciclismo só está vindo para agregar de certa forma e eu acho que de, do feminino não vai fugir porque elas estão junto elas a gente já não, não eu acho que já é difícil falar do mountain bike feminino separado do masculino porque já é uma coisa só cara então assim o Com mountain certeza. bike está crescendo elas estão crescendo junto e assim é exponencial cara eu é. acho que a tendência é elas crescerem ainda mais porque a união que elas têm, eu acho que é até um pouco maior do que os homens. <risos> bem
0: maior. É, sinceramente. É, eu, acho, eu acho que você só tropeçou aí, acho que é bem maior. É, que é, é bem cara, maior
1: assim, a gente vê, é, parece que mais grupos femininos bem estruturados participando do Brasil afora, fazendo eventos e, assim, se, se reunindo mesmo para pedalar, do que realmente em grupos de homens. Eu acho que tem... Não sei se o cara tá mais preocupado, de repente, com, um pouco, com desempenho do que tá pedalando junto com alguém, entendeu? Com aquela questão mais de, de humanismo, de tá, tá junto, da amizade, por aí vai.
0: Eu penso... É do ponto de vista. Eu penso <risos> parecido com você, assim, mas com algumas diferenças. Como é meu jeito, eu levo um pouco mais pro lado do esporte, para pro lado da competição...
1: Um dia eu vou te fazer pedalar devagar.
0: Tá. <risos> Não, assim, é, o esporte, o ciclismo no geral, mountain bike, é, ciclismo de estrada, downhill, é, cicloturismo, gravel, que a gente já brincou, <risos> sabe? Eu acho que isso tudo vem crescendo, muito. Aquelas provas longas de Audax 200, Audax 500, Audax 1000, 1200... Dos, randonê os des... desafios que
1: o pessoal tem criado também, é. que não estão tá, é, assim, tão, tão taxados ainda, assim, não tem uma, uma chancela pra gente colocar neles mas tem muita gente criando esses desafios Sim. online, pra galera pedalar isso tudo tem crescido eu acho assim,
0: o, o mercado em si, o esporte em si, tá crescendo muito mas o lado da competição eu tenho um pouco de medo por que, que eu tenho um pouco de medo? porque eu não vejo um trabalho na base eu vejo assim, hoje a gente tem o Avancini, que já foi campeão mundial, que é destaque mundial no ciclismo. É, mulheres, acho que a gente não tem hoje. E a gente tem uma menina, que é a Juliana Morgan, é, a Diu Isso. Que o que eu já vi é aquela garota andar, se ela continuar no ritmo que tá, se ela continuar com apoio, com investimento, e principalmente com o desejo que ela tem... Ela tem chance de ser, entre aspas, nosso avancino feminino. Ela tem chance de ser uma campeã mundial. Eu acho aquela garota um, um ponto muito, mas muito fora da curva. Eu participei de uma prova que ela foi a primeira das mulheres. Ela não pôde ir ao pódio da elite por uma questão de regulamento. Mas ela foi a primeira das mulheres com sobra. Você vê ela passando em trecho técnico, cara... Uma fluidez, assim, uma, uma naturalidade para uma menina tão nova. Acho que assim é, ela pode levar a gente um, um outro, a um outro patamar. Em compensação, nos homens, eu não vejo ninguém hoje. Talvez o Malacarne, da Specialized, eu vejo que é um garoto muito talentoso. É, Está sendo bem trabalhado agora. Está com todo o suporte que eu acho que um atleta nessa idade tem que ter. Isso mas no, no restante eu vejo um crescimento muito grande nos masters sabe, no pessoal que já entram Sim. com uma idade é, que talvez eles não vão conseguir ser profissionais ou levar essa questão do esporte à frente, a gente tem muitos talentos, mas eu acho que tá nesse, nesse patamar aí, nesse freio aí
1: concordo, do ponto de vista competitivo, realmente acho que falta muito ah, o trabalho de base, como você disse pra Está formando atletas que vão estar tá chegando já na idade ideal para estar tá competindo com uma base é, bem estruturada, que vai te dar técnica, vai, a pessoa já vai ter um, um desempenho muito favorável para poder estar tá competindo com uma pessoa que está se introduzindo no esporte já com, sei lá, 20, 25 anos. Exatamente. Isso realmente faz diferença.
0: Mas no esporte, no geral, o crescimento é grande, e como a gente está falando hoje das mulheres eu Acho que até por isso eu dei essa ênfase Na, na, na Jiu Jiu, Jiu, -Jiu. É, Eu vejo um número cada vez maior Sabe, eu treino Eu treino muito, por exemplo, ciclismo de estrada é, Antes, logo assim que eu comecei Quase não via A nossa região não tem, apesar de ter um número grande Mas não tanto ciclista para você ficar esbarrando Na esquina, principalmente Sim. no meu horário É, é verdade e, e eu saí assim, ultimamente eu tenho visto Muito então, assim, eu, a gente vê esse crescimento. A gente vai às provas. Eu vejo cada vez mais o um, um número de mulheres aumentando. Acho isso muito bacana. E torço para que continue assim cada vez mais.
1: Essa é a nossa torcida.
0: É isso aí. Fechou? Fechamos. Pessoal, um grande abraço. Um prazer imenso aí estar tá falando com vocês mais uma vez. Até qualquer hora.
1: Isso aí, galera. Tudo de bom para todo mundo. Uma satisfação estar tá mais uma vez com vocês. Até mais.